0: Vous êtes sur RTL RTL Matin, Yves Calvi 7h30 toute Tout Info avec Isabelle Choquet Pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 31 mai 2022 Bonjour Isabelle
1: Bonjour Yves, bonjour à tous <rire> Pas de la boxe, mais c'est tout de même un combat de poids lourd qui va se jouer aujourd'hui à Roland-Garros. Nadal, Djokovic, un quart de finale au parfum de finale. Ces deux-là se sont affrontés neuf fois à la porte d'Auteuil. Alors, de ce point de vue, avantage à l'espagnol. Hein, il l'a emporté à sept reprises, mais cette année, il est un peu gêné physiquement. Et puis, c'est un match en nocturne,
2: et ça, ça ne fait pas ses affaires, Isabelle Langer. Ah oui, Raphaël Nadal n'est pas enchanté de disputer ce quart de finale en soirée. C'est le moins que l'on puisse dire. L'homme aux 13 titres à Roland-Garros n'aime pas jouer sur terre battu la nuit. Car l'humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Nadal est d'autant moins confiant que sa préparation pour le tournoi n'a pas été optimale. La faute notamment à cette os nécrosé du pied gauche qui peut le paralyser de douleur à n'importe quel moment, comme à Rome il y a deux semaines. Et puis aura-t-il suffisamment récupéré de son marathon de dimanche Il le faudra s'il veut pouvoir rivaliser avec Djokovic. C'est un gros défi, je suis conscient de ma situation, je
0: l'accepte et je vais me battre. J'espère que je vais pouvoir me donner une chance pour jouer au niveau le plus élevé possible
2: et puis on verra bien ce qui arrivera. Une victoire et Nadal pourrait presque comme de tradition fêter ses 36 ans vendredi à Roland-Garros en disputant sa 15e demi-finale dans son jardin. Une défaite en revanche ce soir serait peut-être synonyme de ses adieux à jamais porte d'auteuil. Isabelle Langer qui suit Roland-Garros pour RTL
1: et la journée d'hier a réservé quelques surprises. Le finaliste de l'an dernier, Stefanos Tsitsipas, a été balayé par un jeune danois Holger Rune éliminé aussi le numéro 2 mondial Daniel Medvedev battu par le croate Marine Silic
0: bon, moi donc je découvre Holger Rune on passe du tennis au foot l'UEFA a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête indépendante après le fiasco du Stade de France
1: une accumulation de dysfonctionnement qui a conduit à des scènes de chaos diffusées en Mondovision une bousculade géante les CRS qui chargent et dégainent les gaz lacrymogènes dans une foule où il y a beaucoup de familles mais aussi des resquilleurs des petits voleurs venus faire les poches des amateurs de foot à l'origine. Il y a un problème de gestion des flux, comme on dit, une grève sur le RERB qui a concentré les spectateurs sur quelques accès. Les autorités françaises dénoncent aussi une fraude massive aux faux billets, des faux billets anglais, selon le maire de Saint-Denis, Mathieu Anotin. Si ça bloque au portillon, c'est parce qu'il y a des familles, y compris anglaises, qui ont acheté des billets, parfois de bonne foi en pensant que c'était des vrais mais c'est des faux et en fait on s'est retrouvé avec des familles des gens qui essayaient de négocier qui voulaient rentrer derrière sa poussée et quand vous avez un litige par porte ça va mais quand vous en avez 100, 200, 300 et à la fin plusieurs milliers c'est ça qui a fait bugger le système et ça, ça s'est quand même passé qu'on le veuille ou non du côté de Liverpool le maire de Saint-Denis dans RTL Soir avec Julien Sélier. Alors, le gouvernement évoque le chiffre de 30 à 40 000 faux billets. Une fraude d'une telle ampleur, ce serait inédit. Est-ce que c'est possible, Nicolas Burnand
0: Eh bien, cette fraude est possible. Lors de cette finale, il y avait deux types de billets d'un côté des tickets en carton imprimés par l'UEFA, l'organisateur ou via ses réseaux de distribution 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais, ils sont difficilement copiables grâce à des techniques de sécurité proches des billets de banque, mais le risque est réel ensuite, les tickets numériques scannés directement sur le téléphone portable ou imprimés à la maison et là, il n'existe aucun moyen d'empêcher de les imprimer plusieurs fois avant par exemple de les revendre mais qui peut alors se cacher derrière cette de fraude, des particuliers qui veulent se faire de l'argent ou une organisation criminelle structurée et par quel système ces faux billets auraient-ils été écoulés aucune réponse à ce stade du ministère de l'Intérieur français. C'est désormais tout l'enjeu de l'enquête confiée à la police judiciaire parisienne. Elle devra notamment déterminer l'ampleur de ce phénomène et quel rôle celui-ci a joué dans les débordements aux abords du Stade de France.
1: Nicolas Burnan du service police-justice d'RTL.
0: Le pétrole russe s'est terminé ou presque hein
1: Avant l'ouverture d'un sommet à Bruxelles, les 27 ont enfin réussi à se mettre d'accord sur un embargo. Ils vont réduire leurs importations de 90% d'ici la fin de l'année, annonce du président du Conseil européen, Charles Michel.
0: « Nous voulons stopper la machine de guerre russe et stopper le financement de cette capacité militaire russe. Cela veut donc dire qu'avant la fin de l'année, euh, près de 90% du pétrole russe qui est importé sur le plan européen sera visé par cette mesure. »
1: Et ce sixième paquet de sanctions prévoit aussi d'exclure la première banque russe, la, Sperbank, la Sberbank pardon, du système international, SWIFT. Ça va évidemment gêner les paiements. Sur le terrain, les forces russes progressent dans l'Est. Elles combattent maintenant au cœur de Severodonetsk. C'est dans cette zone qu'un jeune journaliste français a été tué hier. Frédéric Leclerimov travaillait pour BFM TV. Il a été touché par un éclat d'obus alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Son coéquipier Maxime Brandstetter a été blessé. Leur fixeuse Oksana, elle, est indemne. Il n'avait pas pris de risques inconsidérés. C'est ce que dit le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel.
0: C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine à sa demande. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, ce n'était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana. Ensemble, ils décidaient de où ils allaient, où ils n'allaient pas. Oksana et Frédéric ont estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller. Ils ont décidé d'y aller et voilà ce qui est arrivé
1: le parquet antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre dans cette affaire en bref, Patrick Balkany avait déjà un pied dehors, la justice lui avait accordé une libération conditionnelle sans bracelet électronique d'ailleurs mais finalement il reste incarcéré à Fleury-Mérogis le parquet d'Evry a fait appel l'ancien maire de Levallois est âgé de 73 ans il a commencé à rembourser sa dette fiscale de plus de 4 millions d'euros et puis sachez que le Pécreston a rempli sa mission, Valérie Pécresse a comblé son déficit de 5 millions d'euros, le trou de la présidentielle puisqu'elle a fait moins de 5 le seuil qui permettait un remboursement des frais de campagne.
0: Merci Isabelle Choquet, vous serez avec nous à 8h35 avec les experts de la rédaction.